0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kappel. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Kultur. In der heutigen Kultur geht es wieder mal um ein Konzert und irgendwie hat diese Folge eine gewisse Verbindung zur letzten Hopfologie. Für all diejenigen, die die Hopfologie nicht kennen, das ist meine Serie hier im Podcast, wo es ums Thema Bier geht und die mache ich nämlich nicht alleine. Bei dieser Serie ist der Peter immer bei mir, also der Peter und ich machen die Hopfologie gemeinsam, das ist mehr oder weniger unser Podcast. Und warum hat das jetzt eine Verbindung dazu? Weil wir haben an dem Tag, wo dieses Konzert war, gemeinsam eine Folge Hopfologie aufgenommen. Normalerweise machen wir das über Studiolink und damals ist der Peter direkt bei mir gesessen, weil der Peter war nämlich mit mir gemeinsam am Konzert. Wie das dazu kam, das erkläre ich am besten der Peter dann kurz selbst, weil der ist nämlich auch heute in der Kultur zu Gast. Hallo
1: Peter, grüß dich. Hallo Thomas, grüß dich.
0: Und Peter, wie ist es bei euch? Ich habe da gehört, im Westen von Österreich Schneefall. Ist Bad Ischl untergegangen oder
1: ist bei na, euch eh nichts? das ist Ostrainers Schneebad, also okay. halbflüssiger Schnee. <lacht> okay, ja klar,
0: der Boden ist einfach nur zu warm. Mhm. Ja, Peter, ich habe ja kurz eingeleitet und erklärt, wieso und warum wir eine Kultur heute zu zweit aufnehmen. Magst du ganz kurz erklären, wo wir waren und wieso und warum wir da eigentlich
1: gemeinsam sogar dort waren? Ja, na klar, kein Problem. Also ich habe zum Geburtstag, das ist schon ein paar Tage her, von meiner äh, tollen Frau habe ich zwei Karten geschenkt gekriegt. Und meine Frau hat leider durch ihre Ausbildung, die sie gerade macht, keine Zeit gehabt, mit mir gemeinsam auf das Konzert zu gehen und der Thomas hat sich bereitwillig äh, zur Verfügung gestellt, <lacht> dass er nicht alleine aufs Konzert gehen muss und so haben wir dann gesagt, ich besuche ihn Thomas und seine sei, sei tolle Frau und seine tollen Kinder und dann gehen wir, nehmen wir mal Folge Hopfologie auf und dann gehen wir gemeinsam auf das Konzert in die Wiener Arena. Genau,
0: also ich hatte das Glück, dass ich mitkommen darf und ich möchte nochmal herzlichen Dank dafür sagen. Es war mir echt ein Vergnügen. Nur ja, was, war toll. <lacht> nur, was haben wir uns eigentlich angeschaut?
1: Angeschaut haben wir sie. Haben wir sie die Band Schandmaul. Genau. Und die nicht weniger tolle Vorband äh, Freudenspiel.
0: Genau, also beides wirklich coole Bands. Vom Musikstil her so, also Schandmaul Mitte, mittelalterlicher Rock, würde ich sagen, durchaus mit Tendenzen ein bisschen zum Metal rein, teilweise.
1: Ja, Metal, Folk, ja. Rock.
0: Mhm. Also sie sind eigentlich sehr breit aufgestellt vom Stil und Freudenspiel, ja, schon ein bisschen in die Richtung gehen, von Schandmaul, aber doch
1: anders. Ja, ein bisschen mehr Ska-Elemente, also Bläser haben es dabei gehabt da. Genau. Also nicht nur die üblichen Dudelsack- und Flöten. Saxophon war mit auf der Bühne, soweit ich mich richtig erinnere. Genau,
0: Querflöte, glaube ich, hat es auch gegeben. Ja, genau.
1: Was mhm. also St so Streicher bisschen war da auch dabei? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, bin mir nicht sicher. Streicher war bei Schandmaul war Ah ja, dabei. genau. Oh, habe ich verwechselt. Stimmt. <lacht> also sind sie doch sehr ähnlich vom Stil, nur ein Freudenspiel hat ein bisschen mehr in die Richtung Ska, also Ska-Punk. Ja. Bisschen Piraten, Polka, äh, Ska, äh, äh, Folk,
0: ja. Genau, das ist mhm. in die Richtung, also ein bisschen so Humter-Musik, so, wo man so richtig schön dazu springen kann, also das muss ich sagen, war echt cool. Und was mir gefallen hat, ähm, selten bei einem Konzert, dass mir auch die Vorband gefällt und das war echt cool, dass die mal echt toll waren, <lacht> weil normalerweise Vorbands sind meistens, also bis jetzt, wo ich war, seltener Brüller gewesen.
1: Na, die waren toll. Also ich ja. habe die überhaupt nicht gekannt. Mir war das eher am Anfang ein bisschen suspekt, wie sie sie angekündigt haben, aber das hat sie. die Stimmung war sehr gelöst und es mhm. war toll.
0: Mhm. Stimmt. Aber bevor wir aufs Konzert noch genau eingehen, werden wir vielleicht ein bisschen noch plaudern über die Location, wo das Ganze war. Das war nämlich in der sogenannten Arena in Wien. Die Arena ist eine ziemlich bekannte Konzertlocation, da ist relativ viel los. Die haben äh, drei Seele, drei, Seele, drei Möglichkeiten, wo sie Konzerte spielen können. Den großen Saal, wo wir drinnen waren, dann Open-Air-Bereich haben sie und noch einen kleinen
1: Veranstaltungssaal. Mhm.
0: Anreise zur Arena ist eigentlich gut gegangen, würde ich sagen, oder was meinst du?
1: Ja, mit den öffentlichen Mitteln sehr gut erreichbar. Genau. Und U3, nachdem wir dann der Horde gefolgt sind, sind wir gut hingekommen. Ich glaube, genau. ich habe das gar nicht gekannt, aber ich glaube, ich wäre alleine hingekommen, wenn ich einfach die anderen nachgegangen wäre.
0: Richtig. Und bei mir ist der letzte Besuch in der Arena ja schon gut 14 Jahre her, schätze ich mal. Ja, ja. Aber man kommt leicht hin von der U-Bahn-Station, also man kann bei zwei von der U3 aussteigen. 400, 500 Meter, also das ist wirklich nur ein kurzer Fußmarsch. F, also äh, mit Pkw kann man auch anreisen, wenn man das denn möchte, da würde ich persönlich aber empfehlen, bleibt bei der Park and Ride Anlage in St. Marx stehen, es ist gleich daneben, von dort geht man vielleicht auch 400 Meter und kostet nicht viel, also das ist sehr günstig und man kann da echt ja, auch schnell hingehen, also wenn man wirklich mit dem Auto fahren will, was ich persönlich nie empfehle bei Konzerten, dann am besten dort einparken, da findet man immer was, weil
1: das Ding ist riesengroß. Ja, nein, es ist uh, uh, für mich, also ich war noch nie dort, mein Sohn hat mir erzählt, mein mittlerer Sohn, er war dort vor zwei, drei Jahren mal auf einem Elektronikkonzert dort mhm. auf der Location, er war damals auch sehr begeistert davon.
0: Ja, die Arena, die hat ein bisschen so einen eigenen Flair, muss man sagen. <lacht> man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, als jetzt so moderne Konzert äh, Veranstaltungshalle. Die hat ja einfach ihren eigenen Stil. Man hat überall Pickel oben, die sind aufgeklebt, jede Menge Plakate von Konzerten und so weiter. Alles, glaube ich, eher schwarz gehalten. Ein bisschen, so bisschen Punk-mäßig vom Stil her, würde ich sagen. Steampunk,
1: aber punkig. Einen sehr starken used Look, aber das hat genau passt. Genau. So. Das ist so halt... halt Natürlich. Nicht shiny, das <lacht> Gegenteil
0: <Ja. lacht> davon. Just look, finde ich, ist genau das Wort, was mir gefällt. Das trifft es voll auf den Kopf. Einzig, einziger Kritikpunkt von meiner Seite: die Sanitäranlagen konnten mich nicht sonderlich überzeugen. Also, die ja, haben durchaus ein bisschen was verströmt. Also, das war jetzt nicht so meins, aber ja, der Rest, muss ich sagen, fein, das passt schon wunderbar ja. dort eigentlich.
1: Ja, volle Fälle.
0: Und was ich auch positivst wirklich äh, bemerken möchte, äh, normalerweise ist es ja so, wenn du auf ein Konzert gehst, wenn du etwas trinken willst, sei es Bier oder auch Limonade, Mineral, whatever, die nehmen da ordentlich gescheit Geld dafür. Also ich habe euch erzählt, in der Kulturfolge bei Rammstein, da hat das 6 Euro gekostet, das halbe Bier bei äh, der Arena da muss ich sagen, hat es humane Preise oder hat es 3,90 gekostet. Und das muss ich sagen, ist für Konzertsache echt ein guter Preis. Also da kann man nicht groß meckern.
1: Ja, sie also, haben eine große Auswahl an Getränke gehabt. Nicht nur die üblichen äh, äh, Ottergringer, da. das war Wieselburger Bier, glaube ich, haben es gehabt. Und genau. einige besonderen Sorten, Long -Drinks. Also wie eine richtige Bar eigentlich.
0: Ja. Kann man so sagen, also du hast wirklich alles bekommen, von alkoholfrei bis alkoholisch, da war die Auswahl, muss ich sagen, wirklich groß. Mhm. Selten bei Konzerten, muss man auch sagen, aber das ist halt, glaube ich, auch was Typisches für die Arena.
1: Ja, würde ich auch nehmen.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, Location haben wir ein bisschen euch vorgestellt, um was es da geht, jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptteil, nämlich zum Konzert an sich wie wir schon eingangs erwähnt haben, Vorband war Freudenspiel und da muss ich ja gestehen, ich, ich habe es nicht gewusst, wie die heißen und habe dann während dem Konzert einmal nachgesehen, hätte es ja ursprünglich mit Shazam versucht, ob die App das erkennen kann, aber ja, ich glaube, da waren die Nebengeräusche zu groß und habe dann auf der Arena-Website nachgesehen und dann gesehen, okay, wie die heißen und die haben eigentlich schon, muss ich sagen, vor Anfang an relativ Gas gegeben, gell,
1: ja, auf alle Fälle. Das ist äh, schnell gewesen. Das war lustig. Die, die, die Texte und Lieder waren nie zu ernst gemeint. Die haben mhm. sie ja selber nicht ernst genommen. Die Musik, nicht. <lacht> musikalisches Handwerk sehr wohl, aber ich finde das aber sehr sympathisch, wenn sie sie wenn ein gewisser Augenzwinkern mit dabei ist.
0: Ja, wenn man es nicht zu ernst nimmt, das Ganze. Mhm. Und somit muss mehr oder weniger was durchpeitschen will. Sie haben, auch, finde ich, relativ viel mit dem Publikum interagiert. Natürlich mhm. haben sie versucht, da die Menge anzuheizen, was ja die Aufgabe von einer Vorband ist. Sie haben zum Klatschen im Und das hat mir echt gewundert. Die Leute sind da wirklich auch gleich mitgegangen. Also das ist selten bei Vorbands.
1: Zumindest das, wo ich, ich war bis jetzt. Ich würde mal stark vermuten, dass das Klientel, was bei dem Konzert anwesend war, dass die da großteils gekannt haben. Würde ich vermuten.
0: Könnte ich mir vorstellen, ja. Das ist durchaus denkbar. Was mir aufgefallen ist, der Sänger hatte ja immer so eine tiefe Stimme, aber man hat dann immer wieder gehört, der hat es eigentlich nur verstellt. Ich bin erstaunt, dass der das so lange durchgehalten hat, wenn du immer so mit rauer, tiefer Stimme sprichst, das geht ja voll auf die Stimmbandeln, finde ich.
1: Ja, die sind sicher gut im Training, also... Ich kenne es aus dem Metal-Bereich, wenn jetzt irgendein, ähm, wenn man das, heißt, Crawling, Screaming, mhm. Kick-Squeals, wenn man das probiert zum Nachmachen, so ein Death-Metal-Style, ein Normalsterblicher wird nach 10 Sekunden seine Stimmbänder rausgeschossen <lacht> haben, aber da gibt es einige Techniken, wo man das auch ganz gut üben kann, aber das ist eine Übung, Praxis, genau. muss man Profi sein dazu.
0: Richtig, und das waren die eindeutig, also es mhm. hat dann auch so eine kleine, eine nehmen sie mal schon Lage gegeben. <lacht> ich glaube, hat, ich habe nicht gesehen, was er da für eine Flaschen Bier getrunken hat, aber anscheinend dürfte das dazugehören zu einem Konzert von Freudensprung, dass der Sänger dann auf Ex eine, eine Flaschel Bier runterkippt.
1: Ja, also ein Saiterl, das geht dann schon, oder? Ja, Vor allem, also wenn man die ganze Zeit schreit und singt und werkt, da ist eh. der Durst schon da.
0: <lacht> Durchaus, weil es dürfte nicht gerade kühl auf der Bühne gewesen sein. Aber erstens, das war ja bei einem Lied, da hat er so getanzt dazu, da hat er ständig die Beine so richtig raufgezogen und das gibt es ja auch beim Training, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, aber man steht mit den ja da, zieht ein Bein wirklich komplett in die Höhe, lässt es runter, das linke Bein rauf, das rechte Rauf, immer so hin und her und das verdammt in die Höhe und das hat der Typ eigentlich fast ein ganzes Lied durchgemacht, also Hut ab, muss ich sagen. Ja. No. <lacht> das muss man mal machen. <lacht>
1: Ja, was mir bei der Bänder sehr gut gefallen hat, dass einfach auch die Instrumente durchgewechselt haben, dass nicht mhm. jeder beim selben Instrument geblieben ist, dass vor allem die, die äh, Blasinstrumentenspieler haben immer wieder mal gewechselt von der Querflöte zum Dudelsack, vom Saxophon, ein zweiter Dudelsack, dann irgendwelche eine, ich habe jetzt die Instrumente nicht gekannt, das waren offensichtlich Flöten, die ganz eine breite Öffnung am Ende gehabt haben, wie die Dinge mhm. genau heißen, bitte setzen wir es nach, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber es hat Sie haben so ein schnarrendes Geräusch um die Flöten gehabt, nicht Ich glaube,
0: da bräuchten wir jetzt einen Oboman und Gast, weil der könnte uns das sicher erklären, weil der muss ich stehen. <lacht> also bei Blasinstrumenten kenne ich mich auch viel zu wenig aus. Also eine Blockflöte kann ich von der Querflöte schon unterscheiden, <lacht> aber jetzt so wirklich spezifisch die ganzen Blasinstrumentarten kenne ich mich auch zu sehen. Könnte sein, dass es das vielleicht sogar eine Oboe war, aber ja, da wollen wir uns jetzt nicht mit gefährlichen Halbwissen weiter irgendwo reinreden. Mhm. Aber stimmt, die haben wirklich oft gewechselt und das habe ich durchaus auch sympathisch empfunden und da hat man gesehen, das sind Musiker, die auch was drauf haben. Die nicht nur ein Instrument können, sondern die spielen da gleich mehr.
1: Auf alle Fälle ja. Das
0: hatte auch jeder so ein bisschen eine Soli drinnen, muss ich sagen. Das habe ich auch, mag ich auch immer gern. Wenn die dann so ein bisschen mhm. vorkommen, das war auch sehr nett gemacht. Ja, also an sich muss ich sagen, echt coole Sache, das ist die Vorband. Und die hat einem so richtig in Stimmung dann auf den Hauptakt gebracht, nämlich auf Schandmaul. Und darum würde ich sagen, kommen wir gleich mal zu Schandmaul. Peter, wie würdest du Schandmaul jetzt Schreiben für all diejenigen, die noch nie was von denen gehört haben?
1: Ja, Schandmaul sind für mich. Ähm Quasi, vom Thema her hat alles irgendwo mit, mit vergangene Zeiten zu tun. Ob es jetzt das Mittelalter direkt war, oder ob es jetzt ein bisschen Seemannslieder waren auch dabei, ein, bisschen okay. ein paar melodramatische Sachen haben sie zwischendrin gehabt. Ähm, einfach, aber hat irgendwas mit, mit, mit also man könnte es entfernt mit Mittelalter, Pop, Rock, Folk bezeichnen. Okay. Also eben durch die, durch die Instrumentierung, es war eine Drehleier am Start, es war eine Geige am Start, es waren ein, ähm, ein am, oder Dudelsack mhm. war am Start, es war E-Gitarre und E-Bass am Start, Schlagzeug, und der Sänger hat selber hin und wieder mit der Akustikgitarre mhm. mitgespielt. Ähm, bei allen hat er sogar ein Keyboard dabei gehabt, das waren so die dramatischeren Lieder dabei, ähm, Sie haben sogar ein Begräbnislied gesungen und die Stimmung ist nicht, ist trotzdem wieder zurückgekehrt. Sie haben dann angefangen mit ein bisschen fetzigere Sachen. Vor allem, was mir ganz gut gefallen hat, ist, Sie haben, wie gesagt, ich kenne die aktuellen zwei Alben von der Band eigentlich nicht. Ja, da haben wir was gemeinsam. Ich habe die, die früheren Alben, habe ich alle gekannt, habe ich auch zu Hause. Und äh, alle meine Lieblingslieder der alten Scheiben sind alle vorgekommen. Der Narrenkönig mhm. war dabei. Ähm, das ist eigentlich das, das, das Lieblingslied von mir. Mhm. Dann haben sie auch ein Lied gehabt. Äh, da fällt mir leider schon wieder der Name nicht ein. Wir haben eh gemeinsam überlegt, aber irgendein Konzert, wie das Lied heißt. Also, ich habe es nur in guter Erinnerung, weil das auf der Hochzeit von meinem Cousin damals gespielt worden ist, das Lied. beim ja,
0: Aber mir fällt der Name <lacht> auch nicht ein. Ich glaube, die eine oder so.
1: Ich kann sein, dass das so ähnlich heißt, ja. Oder der Ring oder so, auf jeden Fall ist so ein Hochzeitring, hat es gehandelt. Mhm. es
0: ist ein total schönes Lied. Also ich finde ja so Bands, die primär halt sind auf eher härtere Sachen, auf rhythmischere Sachen, gerade die sind Bands, die auch immer wirklich tolle Balladen dabei haben.
1: Mhm. Ja, weil wenn Spülen können, dann können es äh, laute und ruhige Sachen meistens ebenso spülen. Genau. Was mir auch sehr gut gefallen hat, sie sind sehr aufs Publikum eingegangen, mhm. sie haben immer wieder versucht, vor allem der Sänger auch, dass uh, Connections zum Publikum aufbauen, ein bisschen Interaktion mit dem Publikum und anscheinend ist die Playlist für dieses Konzert, hat er erwähnt, online vom Publikum abgestimmt worden, welche Lieder dass sie spielen sollen und mit ein, zwei Lieder war er anscheinend nicht so einverstanden, das hat er auch kundgetan, aber mit den Augenzwinkern. Also, ja
0: genau. Das waren die, glaube ich, was du meinst, war ich mein, das waren die von ganz alter Zeit, wo man dann auch das gemacht hat, was früher üblich war bei den Konzerten, oder?
1: Ja, also die, die alten Konzertansagen, so das Unbeholfene, wenn man als junge Band auf der Bühne tritt. <lacht> genau. Das hat er versucht zum Nachmachen, es war aber sehr lustig. Das ja. hat, hat schon gepasst.
0: Ja, stimmt. Also ich finde der Bandleader von Schandmaul, der hat überhaupt generell eine coole Art gehabt und hat wirklich geschafft, dass er das Publikum mit, mitzieht, ja, dass er da was aus dem Publikum Feedback hat zurückbekommt. Da war ja das mit mhm. der Oma, wo es immer gegangen ist, von den Weisheiten und so weiter, wo er dann von Scheuplatten angefangen hat zu sprechen und da hat er wirklich geschafft, dass das Publikum da schön Feedback zurückgegeben hat und so, dass also das... Ist etwas, was nicht jede Band so leicht hinbringt. Das hat schon mhm. mal wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen.
1: Du hast mir auch erzählt, das habe ich selber gar nicht gekannt. Sie haben einmal eine Kinderplatte aufgenommen, mhm. so mit Märchen sozusagen. Genau. Und ich glaube, sie haben sogar ein oder zwei Lieder von der Märchenplatte mitgesungen und alle, alle haben die Texte gekannt. Außer uns beiden. Ja. <lacht> Wir haben mitgesungen, mitgemacht, mitgetanzt, aber es hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das war also das war das Schandmäulchen, glaube ich, ist der Name von der Platte. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine liebe Kindergeschichte, wo es darum geht, um den Narren, Narrenkönig und um, das, um den kleinen Narren. Und der muss mehr oder weniger helfen... Die, das Lachen, den Menschen wieder zurückzubringen. Ich glaube, man ist jetzt richtig im Kopf, ein böser Zauberer hat der Mensch das Lachen gestohlen und der kleine Naris hat der Einzige, der das mehr oder weniger wieder zurückbringen kann. Ist echt nett gemacht, ist äh, vom Sänger von Schandmaul, ist, der ist der Erzähler von dem Ganzen, mit ein bisschen Sound und so weiter im Hintergrund und eben auch mit Liedern, also echt eine nette Sache. Mhm. Ja, also ich kann mir eigentlich deinen Ausführungen ja nur anschließen, muss ich sagen. Es war wirklich gut gemacht. Sie haben, vor allem, was ich einfach liebe bei Konzerten, das habe ich glaube ich auch schon betont bei den anderen Kulturfolgen, wenn die Band einfach aufs Publikum eingeht. wann die da was ein bisschen anderes machen, wenn nicht der Beinhard ein Lied nach dem anderen durchgeknüppelt wird, sondern wenn da ein bisschen gesprochen mit dem Publikum, wann was erzählt wird, vor allem wenn es ein bisschen Hintergrundwissen zu Liedern gibt, was bei mal auch war, da hat er ja einige Lieder erklärt, wieso und warum die das geschrieben haben. Und da hat man auch gesehen, dass so ein Band auch durchaus politische Statements setzen kann, weil da war ein Lied, ich weiß leider nicht mehr, wie das geheißen hat, weißt du das noch, Peter?
1: Ja, Narren sind bunt, nicht braun, das war zumindest der Refrain und das hat mir auch sehr gut gefallen. Genau, und da, das war mir
0: ehrlich gesagt bis zu dem Konzept nicht bewusst, dass die ja politische Statements setzen mit einigen Liedern, das haben sie echt super gemacht
1: und es ist das ganze Publikum toll mitgegangen also ja. die haben das auch gekennt, gekannt und auch wahrscheinlich erwartet und in einer Zeit wie dieser <lacht> wo, wo, wo das Braun sie immer mehr wieder in den Vordergrund drängt äh, hat es sicher gut getan ich
0: bin ich ganz deiner Meinung und was auch cool war es äh, war dann eher schon gegen Ende vom Konzert bei einem Lied das war eher ein Klassiker von ihnen aber ich kann, könnte jetzt nicht sagen wie der, noch mal der Name war um, da ist darum gegangen, alle niederhockeln und bei einem bestimmten Wort alle aufspringen und hüpfen. Und normalerweise ist es ja so, das heißt vorn. Die ersten paar Reihen machen damit, der Rest steht halt. Das ist aber bis zu uns gegangen. Wir waren halt nicht ganz vorne dabei. Und ich habe dann auch kurz einen Blick nach hinten gewagt, das ist bis nach hinten gegangen. Und da ist wirklich die Post dann abgegangen. Also das haben sie echt super hinbracht. Da war ich echt begeistert von dem.
1: Ja, das Publikum hat generell gut mitgespielt, mhm. bei allen, allen Scherzen, die es gemacht haben. Ähm, ob jetzt das der typische Scherz war vom, vom Sänger mit dem Thema Handys am Konzert, das hat einmal er kurz erwähnt, ja, auch. dass man halt zumindest, wenn man den, äh, kein Feuerzeug dabei hat, sollte man zumindest den Scheinwerfer vom Handy einschalten und ein bisschen in die Höhe leuchten, dass man so ein äh, Feuerzeug, äh, Feeling erzeugen <lacht> kann mit den Lichtern im Publikum. Aber, aber was auch toll war, dass das Publikum war sehr gemischt. Also mhm. es war nicht das jüngste Publikum, aber mhm. ich sage einmal so, im Schnitt 20 bis 70 habe ich fast ja. alles gesehen am Alter und auch männlich wie weiblich. Wobei ich den Eindruck gehabt habe, ähm, dass da 60 bis 70 Prozent weibliche Zuschauer waren.
0: Ja, das heißt der Anteil war sehr, sehr hoch. Hängt sicherlich, so denke ich mal, mit, generell mit den Texten von Schandmal zusammen, die haben jetzt mhm. nicht irgendwie komische Sachen, sondern haben wirklich Melodisches, die haben schöne Geschichten in den Liedern drin und ich denke, das kommt generell
1: einfach gut an. Mhm. Das ist ja eigentlich mehr so eine Märchenonkelstimme, kann man sagen.
0: Ja, das stimmt, vor allem seine also Stimme, ich, es passt super da rein. Also.
1: Also ich könnte mir da auch ganz gut so ein Buch vorstellen, dass er das als Audiobook irgendwo vertont und einfach vorliest. Mhm. Die Geschichten, wenn es jetzt keine Lieder wären, auch einfach so erzählt, Märchen, selbstgedichtete Märchen vorlesen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, Also bis mit der kinder CD auch genau. gemacht worden ist.
0: Das kann der sicherlich sehr gut. Mhm. Was für mich aber persönlich komplett neu war, weil das wusste ich ehrlich nicht, das Schand mal aus München kommen.
1: Hast du das gewusst? Ja, ja, habe ich schon gewusst. habe ähm, Damals, die haben sie eine Live-DVD rausgebracht. Mhm. Das war eine live mitglied die hab Ich habe mir damals gekauft, das hat Kunststück geheißen. Mhm. Hab ich habe mir dann die Sammler-Edition gekauft gehabt. Da war dann eine DVD dabei vom Konzert und die CD war dabei. Und die haben da in München im Zirkus Krone, glaube ich heißt der. Mhm. Auf jeden Fall war das eine zirkus -Arena Und das ist da zum für das Live-Konzert, für die Aufzeichnung benutzt worden. Und das ist quasi einer Uh, uh, Homebase gewesen und alle Leute, die es vor früher gehabt haben, waren da mit eingeladen. Ich habe sogar ein paar auf der DVD persönlich gekannt, die was da auftaucht sind, ein paar Gesichter, ich verhört, den kenne ich. Ja, das war toll. Cool, cool. Mhm. <lacht> Fein.
0: Ja, mein einziger, Wermutstropfen waren zwei Personen, gell? <lacht> Die immer okay. wieder hinter uns vorbei marschiert sind und durch ich muss da jetzt durch, aber das hat zum Glück nichts mit der Band zu tun, das war einfach generell die, ja, ja, das keine war unser,
1: unser Pech, wahrscheinlich hätten wir fünf Minuten früher auftauchen müssen ich habe aber genau an vor ich verstehe nicht in einer Arena das war sehr warm dort drinnen mhm. wie man dann mit Winterjacke und Hut, mit breitkrempigem Hut und auch nur <lacht> ja. groß dabei ist mitten im Publikum steht, aber naja.
0: Ja, man könnte durchaus also ein bisschen Rücksicht nehmen, da bin ich voll bei dir vor allem, der muss ja heiß gewesen sein, dem Typen.
1: Ja, vermutlich. Also mir
0: war nur mit T-Shirt begleitet, ziemlich warm da drin. Mhm. Aber ja, sei es drauf, also man hat relativ was sehen können, man nicht perfekt, aber es hat, also für mich persönlich hat es gereicht, weiß nicht, wie war bei dir, hat es ja. für dich vom Sehen her gereicht, oder hättest du gerne nur ein bisschen mehr gesehen?
1: Ja, generell weiter vorne war sicher nicht schlecht gewesen, aber da hätte man einfach ein bisschen früher, hätte man nicht so viel trödeln dürfen. Ja. Aber es war ausreichend, dass man alles mitbekommen hat. Genau. Und äh, die Enge der Location, also der Raum war relativ schmal, aber lang ausgeführt, mhm. aber das hat einfach eine gewisse heimelige, äh, Stimmung braucht, das hat genau. schon fast.
0: das hat dem Konzert, finde ich, echt gut getan. Man, mhm. Vielleicht hätte man auch ein bisschen, wie soll man sagen, Forscher sein müssen und einfach da reinmaschinen so auf Teufel komm raus, wurscht, ich will da jetzt nach
1: vorne. Nein, das bin ich nicht. Ja, <lacht> ich auch nicht, aber <lacht>
0: ich glaube, das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, weil solche Leute, mhm. wenn man geschaut hat, hat es durchaus gegeben, die sind einfach wurscht, mir ist alles egal, ich marschier da jetzt durch, aber wie gesagt, so bin ich nicht, so bist du nicht. Na genau. Ja, war den Summe echt vor der Bar gepasst. Und was ich auch noch positiv hervorheben möchte, das Konzert war schon laut, wie sie sich für Konzert gehört, aber es war nicht zu laut. Also man hat es nachher nicht so beim Rausgehen dann dieses Dumpfe am Ohr drinnen gehabt.
1: Es sind einige Leute schon mit Gehörschutzstöpsel drin gewesen. Mhm. Man hat auch gesehen, beim Eingang hätte man sich Gehörschutzstöpsel äh, besorgen können. Ich glaube, die haben es gratis verteilt. Ja. Habe ich gesehen beim Eingang. Ähm, ob das Pflicht ist oder ob das einfach ein Service am Publikum ist, kann ich jetzt nicht sagen. So oft war ich noch nicht dort, das eigentlich vorher noch nie. Aber es war angenehm laut, aber nicht zu laut und es war gut ausgesteuert. Also die genau. Sounddesign da in der Arena, das war sehr gut. Das hat nicht gescheppert, das hat nicht brummt. Es Man hat den Bass gespürt im Bauch, aber nicht so, dass da das wieder alles hochgekommen ist, was man vorher gegessen hat, <lacht> sondern äh, es hat kein Klirren in die Ohren erzeugt. Das war einfach ich habe ja ganz andere Sachen, zum Beispiel im Posthof in Linz jetzt äh, mhm. mitbekommen damals, da hat man überhaupt nichts mehr verstanden. Es war nur, nur laut und dröhnend, aber das war richtig gut gemacht. Ja, also die Sounddäne. Die Lichtshow war auch toll. Mhm. Das, hat, das hat mir auch gut gefallen. Stimmt, sie haben,
0: vor allem bei schampmal ist mir das dann aufgefallen, eigentlich passend zum Lied immer so eine eigene Lichtstimmung erzeugt. Mhm. Mhm. Und das war echt schön. Also sowas mag ich recht gehen. Ich brauche halt da keine großen Effekte bei sowas. Aber einfach ein bisschen mit Licht, mit Farben, ein bisschen Stimmung reinbringen, das einfach dazu passt zum Lied, zum Inhalt, das finde ich immer sehr, sehr nett. Was mir jetzt nur einfällt, was ich auch irgendwie cool gefunden habe, sie sind ein bisschen so eingegangen auf so moderne Kommunikation, auf E-Mail und so weiter. Und da haben sie dann auf einmal an so einen wie man es aus den Filmen kennt, so einen amerikanischen Postkasten auf die Bühne geholt.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich wahrscheinlich nicht gesehen, weil der Hermin Hut vor mir gestanden hat. Ah, okay. Ja, dann ich <lacht> das
0: jetzt kurz. Mm -hmm. Also da hat der Sänger äh, erklärt, okay, früher hat man Fanbriefe bekommen und sowas gibt es heutzutage halt. nicht mehr, weil schicken alle E-Mails. Klar, moderne Kommunikation. Und, aber sie hätten das gerne anders und da hat er dann eben so einen amerikanischen Postkasten. Kennt sie das mit diesen Metallfähnchen da auf der Seite, was man so rauf und runter klappen kann, auf die Bühne geholt und hat gesagt, so, und den haben sie jetzt bei jedem Konzert immer mit dabei. Und den stellt er kurz vor. Und das ist einer Fanbriefkasten. Und der wird dann irgendwo im Areal des Konzerts abgestellt. Und daneben liegen Zettel auf, Kugelschreiber, und da kann man ihnen Fanbriefe schreiben und reingeben in den Postkasten. Und die Band liest es dann, beantwortet sie eventuell, irgendwie, wie auch immer sie das machen wollen, und das, was sie eigentlich damit haben sie wollen, sie wollen sich die Fanbriefe bei ihnen im Studio oder, oder im Proberaum oder wo auch immer sie das machen, aufkleben auf die Wände. Wer hat dann gesagt, die Wände sind weiß und das soll sich ändern. Und das, muss ich sagen, ist einmal in unserer modernen Zeit ein cooles Statement gewesen, dass man einfach wieder so klassische alte Sachen wie Fanbriefe haben will. So habe ich echt sympathisch gefunden von denen.
1: Ja, das mit den Briefe, das habe ich mitbekommen, aber ich habe nicht gesehen, dass er da einen Postkasten auf die Bühne gestellt hat. <lacht> Wobei das mit den Briefe und Postkarten, das ist ja eh wieder in der Podcaster-Szene zumindest sehr sehr beliebt im Moment, mhm. dass man sich gegenseitig äh, Postkarten schickt.
0: Genau, genau. Also manche schicken da, glaube ich, immer, also nicht nur Audio-Postkarten, sondern wirkliche Postkarten. Ja, ist im Podcasting auch in. Aber finde ich, ist auch eine nette Sache in der heutigen Zeit, wo ja alles so schnelllebig ist. Da einmal sowas wiederzubringen, finde ich echt auch was Nettes einmal.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Ja, sonst gibt es noch irgendwas von deiner Seite aus von, zu Schand mal zum Konzert zu sagen, was dann oft auf der, mm. unter der Zunge brennt, das noch unbedingt raus muss.
1: Also ich würde mir wünschen, dass die einfach einmal in der Burg Klamm spielen würden. Oh, Weil das ist ja in Thomas' Lieblingslocation, habe ich mal gehört. Mhm. Und ich war noch nicht dort. Meine Frau war damals auch sehr begeistert. Die war dort mal auf einem Pink-Konzert mhm. vor langer, langer Zeit. Und da muss ich unbedingt einmal hin. Und wenn dann Schandmal dort spielen würde, das wäre natürlich sicher auch sehr passend.
0: Das ist auf alle Fälle, ja, Burg Klamm. Ich liebe die, die Burg Klamm. bin ich auch 2020 wieder am um, Klamrock diesmal wieder. freue mich schon sehr drauf und ich werde jetzt in der Kultur sicherlich drüber hören.
1: <lacht> ja, da bin ich schon gespannt.
0: <lacht> ja, nein, es, das ist wirklich cool. Aber auch die Location Arena ist, finde ich, etwas, was man immer wieder besuchen kann. Die haben von der Bandauswahl auch immer wieder nette Sachen dabei. Da werden wir sicherlich wieder mal hinschauen, würde ich sagen.
1: Ja, werden wir wiederholen, auf alle Fälle.
0: Genau. Und schaut schaut mal wieder wenn Österreich aufspielt, denke ich auch, weil Summa summarum, kurzes Fazit von meiner Seite, gelungener Konzertabend, super vorbändig, schöne Stimmung gemacht hat, wo mir die Lieder total ge gut gefallen haben und schon mal sowieso echt schön gespielt, super Konzert gewesen. Wie es auch bei dir war, waren eigentlich alle Lieder, die mir vor Schand mal sehr gut gefallen, in dem Konzert vertreten. Und auch die, die ich nicht gekannt habe, muss ich sagen, haben mir alle quer durch die Bank gefallen. Da war eigentlich nichts, wo ich gesagt hat, das war jetzt nicht so meins. Nein, also wirklich super Konzert, hat voll und ganz meinen Geschmack getroffen.
1: Ja, auf alle Fälle. kann dir da nur zustimmen, Thomas.
0: <lacht> super. Gut, dann würde ich sagen, Peter, genug über das Konzert geredet. Machen mhm. wir den Sack für die Folge zu, oder? Ja, gern. Ja, dann sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich sage nochmal Danke, Peter, dass ihr mitgehen habt dürfen. Und danke für die ja. Zeit
1: heute. Ja, und danke, dass, dass du mich hingeführt hast. Gerne doch, <lacht> gerne
0: doch. Können wir gerne wieder machen. Aber auf alle Fälle, ja. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.